0: 大家收听我们这一期的《葡萄酒三人行》。那这一期的话呢，我们来到了西安，我们请了两位西农毕业的毕业生，还没毕业，还没毕业，西农<笑>一位毕业，一位未毕业，一个老前辈和一个还没有毕业的，没有那么老吧？我们有九零后，<笑>和我们一起来探讨一下啊一些啊和学术比较相关的话题。那一个我们想知道说西农。这个学校对葡萄酒行业有多大的一个作用啊？另外，我们想知道说一些科研的成果如何更好的应用到这个行业。啊、呃，之所以会聊到后面这个话题呢，是因为马文最近发表了发表了一些论文，这个论文叫《A Review on Astringency and Bitterness Perception of Tannin g in Wine》呃。啊，马文，要么你先介绍一下你自己以及你的这篇文章
1: 。啊，我介绍一下我自己好了，我属于在西农已经问了很久的一位。一位一位一位一位灭绝师太，<士>一位女博士灭绝师太马晓文同学，嗯，然后呢对新农吧还是很有感情的，算是自己的母校吧，从本科到硕士到博士一直到现在、呃，还没有拿到学位钱、呃。然后今年九月份就可以有幸能、呃、得到国家留学基金委的支。持。支助、支资助，然后去波尔多二大，然后联合培养两年，希望在这两年能够学到更多的知识，报效一下祖国吧。回来为我们这个行业多做一点事情。你们俩不要这种
0: 。好，然后去去想，然后你要你,你介绍一下你自己，<笑>老前辈，大师兄。对，先不介绍大师兄。先
2: 先不介绍我自己啊，其实，在马文说这个事情之前，我们之前有见过。然后我对于他这个事情殷切的嘱咐就是，你第一要务是在法国把自己嫁掉。
1: 不行，那嫁不掉怎么办？嫁不掉不许回来
2: 了。啊，嫁到之后剩下剩下的事情都可以放开的去做事业，真的<笑>真的。真的这个、这个可以不
1: 播吗？
2: <笑>啊、这个是真的很很正式的事情再去说这个事儿，后面你可以放手做事业，真的可以有很很多的后顾之忧都可以取消掉。然后言归正传，我。呃，九八年入学，零二年毕业，然后研究生可能会有一点跨专业，随后的工作也不在这个行业中，但是会有一直有相关性。那同时我们那一批前后吧，有几个现在来说都是大家顶礼膜拜的成功人士啊，在各个地方做的都很好。呃，也就是说信用，师兄也很好，师兄只是比较低调而已。好、啊，这很很很，还没有远远远远没有做到我们想要的一个期望和目标、啊。就是期望比较高和好比、啊。还有很多工作要做，这个。这<笑>好了，那咱们都不夸了啊，说说正事然后印找的这个话题其实会相对蛮大的。我们两个学生去评价，呃，学学学院学院在行业中的这种地位，可能只是也只是管中窥豹吧，啊，能看到很少的一方面
0: 。嗯，其实其实我我想聊这个话题，主要是因为说啊、呃，所所有的所有的国家或者所有的产区都有一个核心的知识输出机构。比如说，波尔多的博尔特大学，然后加州有 UC Davis， 然后新西兰也有一两个营养学院在那个在那边，对的，像那个澳洲澳洲叫阿德莱德，阿然后，嗯，西农是否是否起到起到同样的作用？嗯，我觉得
1: 必须的，这个东西必须的。我先陈述我的
0: 观点，我觉得葡萄酒这个事情
1: 吧，嗯，首先，嗯，这种科研机构它教的知识，它是葡萄的种植和酿造。就像其他的，也刚你说，波尔多二达、阿德莱德和加州戴维斯，他们也都是讲这些东西的。所以讲这些东西，呃，引进来了以后，呃，当时我我很尊敬我的崇敬的李华老师，他在八十年代初期的时候也是受受国家公派当时回国的。他为什么要成立这样的一个教育机构？因为当时他其实有很多选择啊。就像我们现在如果一个学生官，他可以去卖酒啊，也可以自己去一个酒厂酿酒啊。那他为什么当时选择教育？他就是想。种葡萄，呃，然后酿酒这个事
0: 业在中国大地开花结果，这是最快的一种方式。那但,但其其实你去看，比如说 UC Davis， 就是呃加州大学戴维斯分校，在加州葡萄酒历史上，实际上它它起到了一个非常重要的一个作用。它它它它首先在呃我知道的几个重要的贡献，<咳>我觉得基本上可以说，它让葡萄酒更加的美国化。他让他他让他让一个原本属于欧洲的东西在在美国落地发芽，在用美国的、嗯、适合美国加州风土的方式来来进行生产酿造。那呃，西农有类似的
1: ，那应你应该到产区去转呀，你去烟台，你去昌黎，然后你去宁夏，你去新疆，到处都是师兄师姐，只要是从西农出来的，可以在那个酒厂里面、嗯、可能你表达的
2: 不是这个意思啊，我能理解印象去说的问题。呃，我的理解是这样的，不见得正确。当初在我们还在上学的时候，李华老师，呃，有更多的精力会在专业方面。那那个时候，包括国内的很多小产区、新兴产区，其实都是李华老师当初一步一步去走出来的。比如像我们现在在山西一直说的太谷、清许这一块儿，啊，然后陕西的渭北汉源，然后云南的高原的香格里拉，啊，东方农场那个弥勒县啊这些。包括对于贺兰山东路、包括古丝绸之路、黄河故道的这种定位，其实都是李华老师在国内最早公开的提出来的，把他们作为一种即将对对对对，在这之前，可能中国人比较早一点的会在天津。嗯会在山东烟台附近去种种葡萄，其他地方其实并没有把它作为一个产区化的概念。这些东西其实真的是李华老师最早提出的。那他在中国的地位，现在被誉为中国的葡萄酒教父，其实就是因为他做了真的很多这样的工作。那从品种选育，我们学员自己知道会有八八零幺、八八零二系列、嗯、啊，对对，整个这些
1: 八十年代培育到现在，其实已经
2: 也有这市场上一直也有商品化的东西在去做。那这个可能没有像赤霞珠啊，像我们现在国际性的品种这么广泛，但它还是有具地域的代表性的。那基于这样的一些工作，是奠定了李华老师今天在呃行业中的地位。那同时也就奠定了葡萄酒学院在中国当初是亚洲唯一啊，我们上学的时候还是亚洲唯一这样的一个地位。那今天其实是会面临了很多很多的挑战，同时也有机遇。那只是看学院现在的领导啊，怎么去规划和去设计这个方向的问题。
0: 嗯，刚才说到说，呃，李华老师可能在早期的时候探索很多新的产区。那啊、呃，加州去探索一个产区的时候，他用到一个叫 Heat s u m m a t i o n System 那个热累计系统，嗯、它有一到五的五个、啊、五个这个度。嗯、那在中国方面，我们去判断一个产区适不适合种葡萄酒，我们主要考察哪些东西呢？西农有没有自己的一套方法论，类似这样的东西？有西
1: 农说，我说那我说是这样子。直到现在，我们还有这样一个课题组，就是中国葡萄酒一个区划小组，大概。这个小组有六七年了吧，我不知道创始的时候有多少人，然后就整个从博士硕士是很完备的一个小组。嗯，中国葡萄因为它面临一个很大的问题，它其实是嗯埋土防寒线的问题，这个是其他产区没有原来没有遇到的问题。所以怎么样确定埋土防寒线是李老师提出来的？就把中国的一个大地图弄出来，然后包括嗯各个产区气象资料的收集，然后这些气象资料汇总，然后再包括一些实践。其实李老师做了很多的工作，才确定了那十大产区，然后包括现在还有更细致的一些小产区的工作，一直都在做，一直都在做
0: 。那、啊、这这这边可能问个题外话，如果我们上海有个某土豪想投资一个葡萄酒酒，葡萄正儿八经的酒庄嘛，就是就比较重视种植，比较重视甜的这一块他有他有相应的资料库可以去查，比如说哪一些地方适合种哪一些哪一些地方。可以种什么东西吗？因
1: 为我不是那个小组的，我不敢那么确定。但是如果说，呃，比方上,上海周围、嗯、这个大的，其实其,其,<能>
0: 其实不需要上海，就是说，嗯、我们如果想要去开辟一个葡萄园，然后啊，那是需
1: 要参照一下
0: 的我。我们我们有我们有这样的数据库吗？就是像像比如说向大众开放，或者说收费形式向大众开放的一个数据库，供大家去调用历史的和葡萄酒相关的这些什么降水啊、热量啊、光照的信息吗？
1: 嗯，那个只有我们课题组自己有，不是公开的。嗯、所以
0: ，所以大家要投资之后，先和你们课题组混混熟，再去谨慎啊。并
1: <笑>且，那个很多数据其实是国家保密的。OK，
0: 了解,、嗯、了解，了解。<咳>好啊、呃，那我们刚才说到一个一个品种的选育问题啊，那那其实其实啊。呃其实我觉得这可能是中国目前一个很大的问题，但是之前我去啊、呃，之前我得到啊、呃，我听马丁好郝立文老师说到一个东西是说，宁夏那边以宁夏葡萄酒局为首，他们会官方去引进一些葡萄品种，然后把这些品种经过这种什么审核期以后，他们会开始说官方会培育这些，然后大家可以去买这些的那个品种来来种到自己的田里面去，这算不算是？引进葡萄酒方面一个比较大的进步呢，呃
1: ，算是近几年比较大的
0: 进步
2: 吧。这样的工作一直会有啊，就是从国外从那个，<对>
1: 从张裕那个,那个，对对，其实张弼士、
2: 张弼士老先生的葡萄引种也是从国外引进的资源。嗯、但比如说你现在去引进的
0: 话，你可以，你可以轻而易举去引进一个，比如说，比如说，比如说。啊、呃，你可以去引进一个什么地中海 clone， 就种品种的话，嗯、你就<对>你你种，你要你要种七彩猪的话，你去波尔多找波尔多大学去引进一些他们官方确认的一些一一些 clone，
2: 对对，对嗯、就是更正宗一点。对,一点对，我觉得可能会品质会
0: 会更好一些 c l 这其
1: 实我觉得。因为，<还好><笑>因为
0: 之前之前其实我听听到一个说一个问题，就就中国葡萄酒的问题，一个是是埋土防寒的问题，啊、就就会<对>过过了一些年会导致成本很高，你,你需要重新种植，或者或者你需要从不停的去搞去买，再再挖出来，成本会很高。那另外一个说的是是葡萄品种，就啊、呃，其实中国目前已经种在地上的这些葡萄品种的克隆并不是最好的克隆
1: 。啊、嗯<哼>哦，他们这么认为。
2: 呃，克隆可能当初其实最早的时候，在中法农场就有去组织过这样的事情。那只不过我理解你的意思啊，就可能中国官方没有一个发布这种种质资源的机构被大家广泛普遍认可的。但可能不管是各公司或者是各科研机构，他们是从国外的官方机构购买。那过来之后怎么培育啊，或者怎么使用，可能会存在一些规范性的问题。但我觉得来源应该是逐渐，不敢说全部啊。或者说，主一部分是能够得到认可的。像我们在沙城那边，河北沙城那边的中法合作农场，最早的一批苗木资源也是自己全部从法国受到从那个官方认可的机构进口。这个是我当初会有了解。然后刚才说到那个埋土防寒的问题，其实这个我跟呃国内的几个酿酒师都聊过啊，包括跟德梅老师，前昨天跟那个李广文先生啊，凯威陕西凯威那边去聊过，他们会有在栽培上会有一些技术去解决这方面的难题。
0: 嗯，了解。那买
2: 买买买土
0: 防寒，我得到的消息是说他们在在做一个机器啊，就是买土防寒不需要人人工做，可以用机器来做，可以很大方方面的减少成本。那另外一个买土防寒，我想要问的问题是说啊，我们现在种的葡萄品种是否是真的适合我们的品种？就我们为什么要去种赤霞珠呢？就既然我们有这么这么短的一个一个生产季节，就为什么我们不去种一些？一些不需要的。我觉得燕这个提议
1: 其实很好。这个非常好，这个非常好、嗯。但是为什么大家其实意识到这个人不只是燕一,一个人，也可能不只是一个小小的我，而是时间啊？你育一个葡萄品种，三四年才能挂果，好还是不好？你要花这块地，然后再去酿酒。现在人都这么急于的，那现在投资人都这么想着得到回报，你种一个新的葡萄品种还这么大的风险，市场又接不接受这个？农业其实很辛
2: 苦的、啊。像我在国内其实喝到国内蛮好的一个小众品种，叫马瑟兰，在那个北方那边，啊、在在北京我在北京那块我在烟、嗯、台蓬莱那边喝过，嗯、然后在山西也尝到过，都不错，都不错，蛮值得期待的一个品种。因为它在法其实也是原产于法国了，但是在法国现在重视程度非常低。那我在国内尝到的两款的马瑟兰都还是蛮蛮有潜力的。啊，类似于这样的工作，其实跟真的是需要很多酿酒师用好几年的时间去尝试，可能才会有一些结论出来。嗯、真的
1: 有用心的人在做的话，<对>他可能真的很低调。<对>过几年我们期待一下
2: 。好，我们我们聊
0: 着聊着跑题了，然后啊，然后我们我们聊，其实聊一些西农的一些贡献的话啊，西农现在的毕业生大部分去是是怎么分布的？他们去酒厂、去销售、去去这些是大概是没怎么一个流向？要听真话，
2: 跟
1: 师兄先讲。
2: 现代吧，你先说吧。哎，我讲近代
1: ，先讲近代史。嗯，其实也是分这个本科啊、硕士啊、博士，其实这样看。嗯，博士的话一般就进科研院所、高校这样子。嗯，也可能他进了以后他不再做葡萄了，<咳>因为这学科嘛都是通的，他可以做农学，中也种葡萄，也可以种石榴，也可以种其他水果。然后，呃，硕士这一方面的话，其实我感觉我们这毕业的硕士大多数去酒厂挑大梁了。其实一些是很很新的酒厂，希望一个我们学院的硕士生比较动手能力，因为博士其实更关注科研，太专了。然后说实话，应用还比较管，然去做这一方面。嗯，本科的话，这几年吧，我感觉我感觉可能从零九年开始跑市场的比较多，年轻人压力比较大的。
2: 居商觉得居徐商是当年的那一批、嗯。对对对，这这个对这个事情呢，我个人的理解啊，其实当初李老师在去中国设立第一个葡萄酒学院的目的，那首先是为全产业链服务的。那对于一个葡萄酒产业来说，它分了几大块第一个是田间，就我们说的田间的栽培管理、嗯，种植资源，对吧？包括跟土,、嗯、土壤、跟气候 ，OK <壤>。然后第二块可能是进入工厂。就是我们说的产业化生产啊，发酵啊，酿造啊，对吧？包括陈酿这种这种技术性的管理。那第三块是面向市场的销售，那包括培训或者是这种文化推广，其实都跟这块是挂靠的。那学生出来之后，其实也是在这三大块中先去选择你想从事哪一块。嗯如果你不是做管理工作，一开始从事具体的技术工作的话，应该是这样的。那其实从葡萄酒来说，前两大块都类似于向上游产业、第一产业和第二产业靠近。那这块其实是蛮耗费时间和体力和精力的，并且因为葡萄园的建设和葡萄酒厂的建设，他们可能会让年轻的岁月会显得很寂寞。那这个是现在很多年轻人难以去承受和接受的。所以现在越来越多的学生们倾向于选择做培训讲师。做销售，那其实只是看起来光鲜，或者是在大城市生活条件觉得优越性一点。啊、你
1: 眼嗯
2: ，哦、我我我可以澄清一下，<笑>没有讲讲师
0: 是一个很辛苦的活我我可以找所有的讲师来跟我做例证，<笑>讲师根本<笑>讲师根本不挣钱、啊，而我让我把的
2: 思路捋完，<笑>好吧、呃？我其实是真的作为一个毕业比较早的一一个学长啊，真的是给后面的师弟师妹们建议，慎重去选择当一个培训讲师。因为市场给你们的竞争压力会非常非常的大，虽然可能看起来会容易一点，但是真的是竞争将来会非常大。比如像我们现在知道的赵凤仪老师，对吧？像 Stephen， 像包括 Ian， 回来的很早，然后在这方面的有很多的经验。那他们在市场，他们在市场上的认可程度啊和教育的这种经验，会给他们一个很好的支撑。而新出来的学生，随着包括 WST 或 i s t 的普及，越来越多的人。已经自己再去学二学三，他本身的水平已经蛮高了。你一定要比他更有更多的东西去教授他，你才能会被人称为老师。啊。所以说，我们老师是很难当的。呃，我们到现在都不敢说我们是文化传播，我们只是说知识传播的原因就在于，我们觉得还有很多地方做得不够。那同样的，第一和第二阶段的工作可能是需要大量的这种实际的具体操作去做。那现在学院，我们当初上课的上学的时候，我们班二十九个人，六个女生。大多数是男生，但我现在了解到可能是三分之一的男生，更多的是女生。但其实这样的工作真的不太适合女孩子去做，有一些会有一些重体力劳动啊，或者加班加点这样子的。所以学院整个在生源结构，包括
0: 加呃，从从我的感受来说，我做葡萄酒葡萄酒大概大概五六年了。然后呢，我一开始不太认识金融的毕业生，然后到后来我发现我身边有有大多的。西农的毕业生有有很多，然后有各种各样的工作的，有有做培训讲师的，然后有做销售的，有做市场的
1: ，就在上海就。就在上
0: 海有非常非常多，我身边有有很多，比如说呃，龙小辉 Roger， 比如说啊，徐徐静，啊，王耀可，当然 Charles 和和郭明浩 Roger， Roger 后面是比较比较资深的前辈老前辈。对对，我们是。还有刘振喜，喜欢的，嗯，有的可能我不太认识。他就不太熟了，他不太熟了。对，但我我在某个时间段，我发现有有大批
2: 的新农的毕业生，实际上。其实上海的新
1: 农的学生还比较少，北京。对，并且都很出
2: 色嗯，啊、<对>北京相对也没太多。其实更多的是在工厂，是在田间。你如果到现在不管大小知名或不知名的酒厂酒庄去的话，几乎都会有新农的学生、嗯。
1: 有的像我们学生里面有这样的话，你到了那些产区里面，你说你是新农葡萄酒学院的师兄师姐，让你白吃白喝。<笑>
2: 甚至于不光在国内啊，他们现在在波尔多、在阿德莱德、在里奥哈都会有新农的这种学生会做机构啊，在那边。嗯，嗯
0: ，这这个可能是一个比较比较棘手的比较难回答的问题。就嗯，我我们大部分时候觉得中国葡萄酒质量不是特别好。就我我们觉得说，我们酿出一个国外的入门级水平的酒，基本上已经没有什么特别大的问题。但是我们不，嗯、我们很难轻松的酿出这么一个酒，我们需要费很多的功夫，最后酿出一个和国外可能入门级或者中间这个级别水平相当的酒。但是，但是酿出那个最高的那个级别，我们我,我们似乎还有很远的距离。嗯，你们觉得啊、呃，我们我我们什么时候可以达到？我等会我们要怎么才能达到那个最高那个级别？嗯
1: 、啊，那我觉得我觉得就是一场赛跑，我们跑晚了。就换个方向跑、嗯。既然我们起跑晚了，如果呃如果大家都还按波尔多风的去做的话，那我们永远都做不过人家，人家做几百年了。那我们要就像伊人前面说，我们要自己特色的品种，我们要自己特色的产区，然后这些有特色的酒，可能还在一个很小的领域上面有一些可以生存的一些大家的，一些东西。就这样子可能是更快的一些，能能更快的能
0: 嗯出色吧。但是也
1: ，不过现在你看宁夏一些新郎酒是不是一些小
0: 酒庄的酒？我觉得也蛮出色的。但我觉得他们费了非常大的功夫，就酿<对>出一个。嗯、<就>那可能树龄比
1: 较短
0: ，<笑>或者他们经验不。但实际上，你去看整个新世界树龄都很短的。新世界平均树龄二十二年，平均树龄二十二
1: 年
0: 。嗯。那你想，其实它是一个，比如说三十年和一个十几年的一个一个混合。因就宁夏最早九七年种的吧？嗯，九七年应该算是。以前，以前那边开始，对，那酒现在种的到现在也可能那个时
1: 候种葡萄还存在一些问题，嗯、所以一直没有精心做好。因为我们在新疆实习的话，还是那种农户和酒厂合、合、合合作的这种方式，这个对葡萄酒的质量简直太损失了。是不是、嗯、
2: 你觉得？嗯，我觉得是这样的，就是其实现代化的葡萄酒工业生产。技术设备其实都不存在太大问题，尤其是中国土豪嘛，有足够多的钱，全世界最好的设备，包括这些做设备的公司，基本上现在中国是他们 VIP 中 P 中的客户啊，其实这是毋庸置疑的。那其实又回归到我们李老师一直在说的，七分靠原料，三分在工艺的更大的那一部分就是原料。那原料不光是葡萄品种，还有产区特点啊，包括全球各地都是这样的。那其实我们现在更多的是追求被世界更多认可的这种风格。我不知道我这这个、这个是否同意啊？我的一些观点，比如波尔多的风格，对吧？勃艮第可能我们现在还暂时没有找到能够对应的产区去做。那更多的是往包括新世界的纳帕呀，或者是澳洲啊，或者新西兰这样的风格去做。但其实是否全都是这样的？其实我们回过来头来看，嗯，像绿酒，像西班牙有很多自己特色的这种产品。那中国其实是否可以有机会能够给予时间，给予这种耐心去找到中国特色的这种类型的话？嗯嗯也未尝不可以是另外一种路径或者是途径。那可能我们一直沿着波尔多的这种风格去走。暂时，据我的了解啊，国内的这么多产区可能没有完全像波尔多那样的气候，或者是法南或意大利那样的地中海式气候，国内是没有这样的气候条件的。但但实际上
0: ，就是你你去看新世界所有的国家，就基本上大、嗯、这个国家大部分的产量是在模仿某一种风格，嗯、只有小部分的产量是真正属于自己的。就比如说，说到加，说到美国，我们说 Jim n f a 金粉 l 是属于他们自己的。说到、呃、阿根廷的 m a b e c c o n t e s 他们自己的，然后呢，智智利的话。自己大部分东西和法国都比较像，就卡门内尔，它本身品种比较特点，有特点一点。然后澳洲的话，可能独创了一个希腊的一个风格,十十有风格，比较热的一个风格。嗯、是，但他们,他们、他们、他们绝大部分的产量依然在模仿旧世界某一些经典的、经典的这些 role model、经典的这些模板模式。对对就是实际上中国，我们之前说过，中国可能要模仿的一些模式，比如说我们要我们要酿特别好的赤霞珠，可能是一件。嗯比较难的事情，大家都种赤
1: 霞，为为什么种这么多赤霞？就赤霞珠好重啊，它、哎、抗病性很强、啊。但
0: 赤霞珠酿出来的酒很多是不熟的，就就我记得我就但起葡
1: 萄树不会死
0: 。但当我当我没喝，当我,当我,当,我,当,我当我没开始做进口酒的时候，我喝过很,<品>很多很多那个什
2: 么长城啊、单位等一些，我觉得有一股独特的深青味道。啊。就只有这辈子<对>这个大家感受是一样的，尤其在宁夏的赤霞珠，真的是我这个、这个味道让我一直都能够很很很快的鉴别出。这是一款宁下产的赤霞珠，并且个人觉得不愉悦，这<笑>种生青味我个人是不是，不太、不太喜欢。那其其实我们可以总结一下
0: ，其实中中国现在其实其实还蛮困难的，就是首先啊、嗯呃，世界上正正儿八经流行的那些品种呢，就赤霞珠、皮皮黑皮诺或者或者说霞多丽，甚至雷司林，中国是很难酿出特别好的酒的。然后如果说中国要开要有一个国内的品种，或者说中国中国强力去推的一个品种，酿出一个世界级的质量，好像让市场接受也不是那么一时半会的事情
1: 。我觉得不是品种的事情，而是风格酿酒风格的问
0: 题
2: 。你同样还是这家珠都有吧？其实包括像品种，我觉得国内现在就刚才也说的，国内现在还是在红桃品种中我把大量的精力放在了赤霞珠上，在葡萄白葡萄品种中大量的精力放在了霞多利上。其实还有很多，包括在全球流行的品种，我们没有。很多的人去试，可能一两个先锋的一点的或者新派的一点,点也是有过这样的工作，啊，但是我们现在在市场上还没有看到类似很多的产品，有人去试，那是不是在不同的产区真的有不同的品种能够适应当地的气候？像新西兰在，呃，像长相思在新西兰对吧？像马尔贝克在阿根廷，这样的一种特色的东西出来，还是需要时间和大家能够把这个当做一种使命感的东西去尝试，更多的去尝试才可以得到一些结论。我觉得可能一是市场化的驱动啊，真的会有市场的原因在里头，赤霞珠被更多的市场接消费接受，大家更愿意去很快的能够去让酒庄或者是酒厂存活下来的原因，经济的原因。那二可能这种时间的成本啊，各方面的成本有考量
1: 。人家都比我们酿的酒。对吧？给我们一点时间，给这些年轻酿酒师们一点时间
0: 。嗯、市场给回经济啊。可能回到回,回到一个比较容易酿的品种。霞多丽哈，我就想我我我觉得霞多丽是一个比较容易酿的一个品种，因为，嗯、呃，你你去看，实际上，你可以你可以种的很深青，照照样可以酿出很<对>很好的一个特点。只要你后头控制它的产量问题，然后你可以、嗯、你可以在后期有大量的方法可以用，你可以用木桶，你可以用酒泥，嗯、<哼>你可以用。呃，你有各种各样的东西去重新塑造它的一个风味。那两位觉得目前的霞多丽有可能达到
2: 更好的水平啊？相比赤霞珠？呃，其实我已经喝到国内蛮好的一款霞多丽，呃，不管是第、呃，其实不止一款了啊，就是在不同价位段我喝到过都都蛮好的一两款霞多丽。我不知道方不方便说品牌？可以的，没问题的，没问题啊，呃。<笑>不介意品牌的话呢，我就说啊，比如说像比较便宜的怡园的夏多利，然后呃，贺兰山的经典夏多利，嗯、还有就是王朝的勃艮第夏多利。我们不要去计较它这个名字，它的名字就叫勃艮第夏多利。勃艮第干白，嗯、它是以夏多利为主品种酿造的，真的可以去试一下。这三款都在一百元零售价在一百元以内的夏多利，我觉得性价比真的是非常好。然后稍微贵一点的是贺兰山珍藏的夏多利，然后我们可以在期待两年之后会上市的。云南产区的香格里拉夏多利，我们可以期待一下。我知道这款酒已经入桶了，现在还没有上市，预计在两年之后。OK， 没有问题。我们聊着聊着跑得太远了，聊到后面就聊成中国葡萄酒马了，聊聊聊中国的
0: 任何葡萄酒的相关的事情都会<笑>都<笑>不能这么聊，<笑>都会都会以中国葡萄酒的未来是什么样的结局。那再回到马文写的那篇论文，马文、啊、可以跟我们更多的介绍一下这、啊啊、篇论文
1: 。啊、好好好我广告吧，如果大家你能可以先翻一下给我、嗯啊，翻译是这样子的，嗯，嗯关于嗯葡萄色感与苦感感官由单<对>宁带来的葡萄色感与苦感感官特性的一个综述。啊
2: ，做了哪些文章？综述是以别人的文章来对,对，用别人
1: 的数据来表示我的观点
2: 。嗯，我这我可以大
1: 概讲一下我这个文章结构啊。其实，其实这个文章我主要就想说明这么几个问题，嗯。首先就是，呃，当当然我的指导老师是李华老师了。李华老师一直有有这样的一个概念，就给想给大家推广，就是说，单宁分优质单宁和劣质单宁。如果就是我们谈到杯子里面的酒，它有这个单宁好或者不好，我们有这样的评价，我们分为优质单宁、劣质单宁。但是如果我们在种葡萄的时候，我们确定哪些单宁化学结构是怎么样的，它是优质单宁，我们在种葡萄的时候，我们可以一直追踪。然后，比方我们改良了一些种植技术，我们也看一下这个单宁，就是单宁是不是更呃积累更多了，劣质单宁积累更少了，是不是这样一个状态？包括酿酒的一些工艺改革的话，如果都可以遵循有这样一个套标准的话，就会很方便。但问题就是，现在国际上整个科研界的话，没有这样的一个严格的定义，我们不清楚是什么样的单宁使我们口感变得这么好，而什么样的单宁
0: 是不好的
2: 。我这个文章就是想解决这个问题。那我可否先问一下优质和劣质单宁的区别是什么？或者说你有哪些关键性的集团或者是结构判定它为优质或劣质、嗯？从
1: 口感上面，我们觉得优质单宁当然就是呃比较舒服的，就是不是那么 c、呃、我,我说
2: 的是化学结构。嗯
1: 、化学结构的话，呃，我先从口感上面来讲，就是我们讲的就有一个那个色感的一个盘嘛，就是有有比方比方很 dry 的呀，然后。嗯，比方 particular 你可以看一下，这个是澳大利亚一个人做的，我觉得这个人做色感做的蛮好的。他这个零零年发的一篇文章，上面一个就像香气轮一样，他的那个口感轮，啊，然后这这呃就是比较比较刺口的这种就不好，然后比较细腻的，嗯、我们说天鹅绒般的 r e a l i t y 然后。比方 smoothness 这些的，就我们觉得比较好。但是从化学结构怎么样来理解解释它，一直都没有人来解释。我这篇综述只是尝试性的解释，嗯、尝试性的解释，我不知道对不对。我认为就是就我们这个团队认为，嗯、呃，首先从聚合度上面越小的越好。就是我呃,呃，哦，你们会不会觉得这很 boring？ 没问题，没问题<笑>啊。就是 OK 啊、呃，大家也看不到图，那也不可能看图了。就是说，我们说，呃 e x t r e n c y intensity 就是色感强度。如果呃，比方我们十毫升的酒的话，它的色感强度是个 A， 是 A 的话，然后我们把这个色感强度，我认为它如果变像一块，把这个色感叫一个球团，像一个球一样的扔到你的舌头上，你会觉得很 coarse。并且你不因为好的酒并不是只是觉得它是呃它很轻柔，而是觉得它又又像沙子一样，又很丰富又很轻柔。它有一个那个密度的问题。我们想通过酿酒想要的好的丹宁是把这样一块石头打碎，打成小沙粒，然后这样子铺下去，越碎越好。
2: 就是在口感上细而致密
0: 的丹宁被<对>认为是好的丹宁，对吧？而且你们在分在在它的分子上是有得到证实的，<对>就是它它越小的颗粒其实是越,越是用分子量去界定的，<对>还是用分？呃、嗯，不仅
1: 是分子量，还有它的莫氏子酸的呃那个多少，因为那个丹宁它有莫氏子酸结构嘛，莫氏酸多的话，它那个色感就强了
2: 。一个丹宁的莫氏子酸含量会在从几到几？嗯，不一定。括号那个 n 对吧 ？n 一般你们看你们在文献上能查到的最小是多少？最大是多少
1: ？嗯，因为每一个单单您是通过黄烷三醇作为一个基础单元来，然后然后叠加起来的嘛。对。任何一个黄烷三醇，它下面都可以连一个木质酸，但是你说。几到几的话，如果如果这是一个 n 个黄烷三醇组成的单宁的话，<对>那它就可以有。我的,嗯、我
2: 的意思就是，比如 n 小于十，你认为是优质单宁，它是我们希望找到细而细致、紧密而细致的。嗯。n、嗯、大于十，我们可能就哦，我
1: 不能这么严格界定，因为它是一个多元素的多元素的，嗯、因为它你你说一个单宁，首先它的聚合度在变，嗯、其次这个在每一个聚合度下，它的莫氏酸的，东西也在变，除莫氏酸。个数在变，然后聚合度也在变，这只是我说的两个变量，还有后面还有变量，就比方它那个呃闭环上面到底有几个羟基，有两个羟基还是三个羟基，羟基多的话，那个色感也会加强，然后它们之间的结合是四八键结合还是四六键结合？还
2: 是回到我刚才一直在问的一个标准的问题，你认为好丹宁的标准是什么？有个框架都 OK， 嗯，在什么什么范围内，我们认为它是、嗯。我不能给一个数据范围，我只能说。它
1: 这个每一个颗粒越小越好，并且通过我们的研究发现，如果在有这个它那个嗯单宁缩合和水解过程中，如果有花色花色苷的参与的话，有助于它这个单宁分子越小越好
0: 。那嗯、呃，怎么把这个转化到比如说实际生产中是吗？啊、呃，对，比如说种植方面，怎样怎样可以产生这种颗粒更更小的单宁？嗯。
1: 我我我觉得就就是一个标准，就是你试，比方我们现在要亏缺干灌溉葡萄，然后你亏缺灌溉，嗯少少一少二少三做一个平行实验，然后你把它的单宁都一测，然后你再一品，你觉得哪个好，你就就哪种，哪个技术就好，这、就、个是要试的，而不是你不做实验就凭口说的。嗯
0: 。有那种更直接的实验吗？就这个实这个这个实验是一个特别长期的、特别庞大的一个实验。嗯，一到
1: 种植你就觉得庞大了
2: 。对对，因为一年只有一次的实验机会。二一个是，其实一个口感单宁只是一副一部分啊，比如说单宁和酸的结合。对对对。单宁和酒精度的结合，对吧？如果单宁上
1: 去，然后香气掉下了。单宁和一种这种
2: 可溶性固形物，对吧？应该会有这个检测数值的结合，因为它其实是一款葡萄酒含量的这种可溶性固形物含量的高低，其实跟单宁有很大的关系的。嗯，单宁也是可溶性固
1: 形物
2: 的一种。一种，对，它跟其他的可溶性固。无形物中的占占比或者是总量的这种问题的这种相关因素的结合，这个这个真的是非常非常复杂的一个东西。嗯、只拿一个因素去考量，可能会会否有失偏颇，或者是嗯，
1: 因为这个东西原来没有人提过，就是每个人在自己领域各做各的,的一部分。对对对我只负责这个领域的，其他领域的我们写作吧。嗯，那
0: 写、啊、<笑>作再再问一个，对。比如说不同葡萄品种之间，就比如说什么，像啊，比如说皮诺诺瓦和和和雪拉之间，它的它的单宁有有，对它的
1: 它单宁会有不同，但是我们是想要的就是在，我们就想解决一个问题，为什么嗯、呃、拉图的酒就那么那么柔，就是那个单宁单宁会那么细，然后喝完以后可以那么紧致，但是葡萄我觉得差不了多少。Okay. 差不了多少是
0: 拉图吗？就是我觉
1: 得是拉图，因为我前一阵子有幸蹭到了拉图，然后喝了一点点，然后觉得真的就是那样子，就是我我我进嘴的时候我就抓不住它，然后我咽下去了以后，我发现那个丹宁像沙子一样，冒冒冒冒就给冒起来了，我觉得好神奇，嗯。
0: 那呃有没有一些学术研究去把去尝试把这种啊、呃、科研上的对对品尝知识的了解在。转化到，比如说像 W i C T 这种可以交给普罗大众的这种这种品酒的课程里面，有有没有这种文章尝试去联系关联这种东西？因为啊，为、嗯、为什么要说这个？因因为我本身也教教课嘛，这实实际上啊、嗯，其实教课第一句你就说，品尝、嗯、是一件很个人的事情。对。但但其实其实品尝背后有很多科学的东西在那边。就如果说我们可以对品尝有更好的科学的了解，我们可以把品尝教得更更好。嗯。
1: 是，因为呃，就跟品尝如果相近的话，就我们按学科来分的话，有葡萄酒化学和葡萄酒感官分析，这个是有科学的书的。感官分析，你我可以推荐你几本书，你可以没事可以看看，要不要结合那是你的事<笑>好像我感觉科研这方学术这边他没有主动的说我要送给你怎么怎么样，而是你们需要主动的来找他们，好像有点抽奖子的样子。嗯，在评
0: 价很好，<但>在 w s C t 这边，嗯、实实际上嗯。很多的观点，它其实很多的很多的理念其实不是最新的，而且对、嗯、我觉得是
1: 很陈旧。因为我记得他们有一句话，是不是说只以本书为准？是不是那个
0: ？嗯，好像我没看到。我我觉得比较陈旧的啊、呃、观点是说，首先你给消费者交东西，你需要你想要尽量简单的去给他对吧？然后然后你从一个很清晰的东西过来，简单的交给消费者，最后东西是对的。但是你从一个很模糊的东西过来，最后简化再交给消费者。很可能就是错的。嗯
1: ，好像是，好像有些我我感觉 WSP 好像有些话，我现在记不太清，因为他说的很绝对，很绝对的话一般都是很不严谨的话。但是你，我不知道他们，他们也可能害怕把消费者搞得太复杂了吧，把什么都交给你了，好像好、嗯。对，其实你说这个是说
2: 到关键了，因为我们也在做 WSP 授课。呃，面对很多消费者，你把这个东西牵得太深或者引得太深的时候，其实葡萄酒就是刚才硬说的，是一个很很个人的一个东西，再加上葡萄酒很多的影响因素是不可控的，或者说我们很多原因现在还不清楚。然后，如果你给消消费者或者是想要学习的人给他的是一个范围，他还是会晕头转向，模棱两可。那可能相对而言，我们给他一个最大概率出现的情况。最多种的情况告诉他的时候，他可能相对会清晰。那随着他在过后的这种实践、尝品尝啊，不断的尝试到更多的酒的时候，来去丰富他对这这一个特点的认知，可能会效果要来的更好一点。呃，一上课刚一上课，他们拿到教材看了几周的书，然后听到你很多的这种可能性的时候，他会晕的。对对对
1: ，他会晕的
2: 。啊
1: ，我觉得，
2: 嗯，
1: 这些葡萄酒消费者他是上帝嘛。顾客就是上帝，让他们舒服一些。我们这些做科研的，主要就是和这些做做基地种葡萄的和酿酒的人一起三九，咱们把酒怎么想方设法做好就行了，没必要要要顾客搞得那么晕。我们的目的，我们是服务这个产业的上游的
0: 。我们我们最后可以，我们之后可以这样<笑>，就我们可以做个预测，就比如说我们觉得中国最高这样的。真正世界级的这款酒会是什么东西？然后最后，如果让我们自己去酿款酒的话，你会酿什么东西？我们从我们从哪问下来
1: ？我没听懂问题、啊。我
0: 们我们可以做一个预测，<笑>就比如说中国真正世界级的 world class 的酒。<笑>
1: 那加贝兰算吗
0: ？就加贝兰，它它在它在中间这个级别，算是一个世界级的酒吧。嗯、而且宁夏，你很难说的，宁夏很不稳定的。我啊，其实我去。就你去酒庄那边，你会问很多酒庄，可能在五十年前就酿出了一个世界级的酒。比如说，比如说我去加州有一个叫 Ridge Montebello， 他们是七六年的时候就就他们七六年的那款酒，首先在七六年的巴黎玛米上拿了应该是第五名，然后在两千零六年重新喝的时候，那个酒是所有酒里面第一名，证明他们在七六年已经站在世界的最高峰。但是你去问那个酿酒是 p o l Draper， 你说。就是这么多年过去了，你学到什么东西？他说 ：“OK， 我学到的是说，我酿出的好酒的几率越来越高，我越来越可控。就所有的说，我可以越来越好的把握这个酒，控制这个酒。其实我可以在还是一个经验的积累。对我，在我在,我,在我无论年份状况是怎么样的，我可以年复一年，日复一日应对这些状况，都酿出一个是很高水平的酒。但是在宁夏想想重现一些东西，可能难度会比较大吧。”嗯。
1: 这个我不大清楚，不过就你刚才说那个，那就是什么时候能够有 Work Class 的酒的或者
0: 说这个酒会是会会会是什么？我刚才刚才徐江，徐江可能
2: 比较推崇白的，我觉得，你觉得<笑>对，其实，呃，我不敢说 Work Class 品质会怎么样，我知道会在会在几年，我们很快会看到，在几年之后会有款。价格是世界级的酒推出来，然后也会在世界的门店的范围内去卖。但但中中国酒需要尝试。这价格一直
0: 都是世界级，<笑>就就很多很多很多像这品质比较好的葡萄酒很贵的，嗯、呃，超级贵。对，但你去一个成熟的葡萄酒生产国家来说，葡萄酒价钱是是很便宜的一个东西。就、呃、拿拿加州举例子，因为最近是最近比较熟一点啊、呃，一个一个最好的酒大概一百美金。最、嗯、最多一百美金，<对>就六百块人民币。但是这是就是好了，这是这个酒庄的，新工艺啊或者新工艺啊中的新工艺啊， or, 酒庄的旗舰款，一百美金基本上都够。就除了你要买那盘，但是中国一百美金六百人民币远远不够，有有很多因素，有很多因素
1: 。酒庄很辛苦的，很辛苦的，他前期投都。这个、那那
0: 或<就>或者或者的或者问问问一个问题是说，呃，在中国出一瓶酒的成本会比美国高吗？纯成本啊，就就我们我们不考虑任何东西，就单纯成本。
2: 成本我认为会比美国高。会比美国高。高我也觉得，因为我觉得在想，成本高于呃，在国外葡萄酒都归到农产品行业，它的税收包括国外很多对农业有补贴，而在中国葡萄酒是属于工业的。而中国一直是对，是一个属于工业类产品。为什么最早的葡萄酒是划归到轻工业部的，它不是归到农业部的？但这个我们很难以很难
0: 以做作为消费者。就我我和生产那一端比较远，我消费者比较近。作为消费者那一端的话，其
2: 实你是很难去接受这个观点的。就是中国的某个农产品的生产成本比国外还要高。然后二一个，随着近几年人工的升值上涨，这个大家都感受了。还有一个中国很重要的一个大块的成本就是土地流转。国外的土地流转可能是一次性的，而中国的四十年、五十年、七十年，他会要考虑到资金回报的问题，这个是很麻烦的一点、嗯
1: 。我 prefer 你回答你第一个问题，第二个问题不好回答。第一个问题就是说，什么时候能有 world class 的酒的话啊？嗯，我认为保守估计十五年。十五年，十五年，因为。因为我觉得，嗯，很大的原因，我们现在的酒的质量比较差的原因，是因为我们前二十年酿酒是属于大生产酿酒，但是这几年立马有了这个风潮，就是小酒庄、小农场。就李老师，你看李老师现在去哪里做讲座，他都会提这个概念，就叫小酒庄，啊、嗯，要小酒庄。这个就是我有自己的地，可能不大，但我自己种葡萄，我我可以种得很好，但我自己酿酒，这样的真心有。想酿好酒的人，有用心在酒上面的人
2: 的话，我觉得离好酒就不远了。徐强，李晨，嗯，说真话，我觉得是不好说，是因为打个比方，刚才马文说的那样的情况，如果市场不接受或者没有给他足够的生存空间的时候，他是活不下去。但呃，你
0: 从你从新世界的一些酒庄的去,去看啊，就是这种 marketing 的，真正真正了解 marketing 精髓的人越来越多了。marketing <对>不是啥，先做广告 ，marketing 是维护好。你和你客户之间的这条客情维护，然后你说，比如说你在宁夏有个酒庄，然后你在你的客户都在上海，上海你的顾客飞到宁夏来，到你的酒庄来参观你的整个酿造过程，在你酒庄吃了饭再飞回上海，不是一件很难的事情，而且他可以在一个周末做这个事情，你可以很很，就像宁夏就是一个 cellar door， 就是一个、嗯、一个一个那个 tasting room 一样，然后你。其实不是很简单，是只要一个比较熟悉这这么一个体系怎么玩玩的人，你可以很好的在宁夏以一个远程的形式去很好的维护住客户关系，给小酒中小酒单提供足够生产。对对对，对
1: ，是可以的。这个可能会有人在做，我们也可以有听到的听众也可以去做。有听到的听众
0: ，<的>如果要投钱的话，可以投给马文。马文要去博尔多读书，然后然后他的他他,他,他的老师叫。呃、皮
1: 耶克吕斯迪迪塞特，就是波尔多的老师是这个。然后我当然我这边的我重庆老师是李华老师
0: 。然后你波尔多老师的那个装坛是酿
2: 白葡萄酒的。呃，他我不知道他装坛酿，
1: 他装坛做葡萄酒化
0: 学的。OK。嗯
2: ，做葡萄酒化学的。
1: 对，他是那边葡萄酒化学的主任还是
0: 任、哦、？OK、哦。嗯、然后最最后其实要问最后一个问题，就是如果让你在中国酿一个酒，<实>你会酿什么东西？实际上，大家可以放开想象力。我先说，如果我要酿，我酿一个莫斯卡托。<笑>
2: 哎、啊，咱俩想一块去了。我酿，我想的是一个甜酒。<笑>咱俩真想，一块，就是一款甜酒。<笑>我要念一,一款摩卡的，我我我我觉得很好
0: 喝。然后呢，我觉得是一个特别啊，我觉得葡萄酒不一定一定要往严肃、严特别严肃的这种方向去走。对，我一定要念出一个像 D R C 一样的皮 n 鲁啊！我一定要念出一个像梦幻社
2: 一样的一一样的 share 的。我前两天在一个朋友的微信底下留了一句会被一大堆人扔砖的话，我就说是国内的葡萄酒。不管是行业还是经销商还是进口商，应该为一个公司去立碑，这个公司叫可口可乐。真的没有当初红酒加雪碧的这种做法的话，葡萄酒现在的市场普及最少要晚十年
1: 。好吧，鼓掌,鼓掌。鼓掌
2: ，鼓掌，这个会被很多人扔砖啊！<笑>但你静下心来想想，它带动了你的销售，它带动了你的消费，它让大家去首先接触到了干红，接触到了葡萄酒。不管是用什么喝法，其实葡萄酒真的那么严肃吗？波尔多也在讲随时随地波尔多，我们在看。那个电影中最后一杯白马也是用纸杯子喝的，它真的那么严肃吗？不是的，只要你喜欢。对对
1: ，对 <Okay. S 2> 就跟我们前一阵。我加雪碧，我乐意，<样>又有什么
2: 关系呢？对吧？开
1: 心就好
2: 。对吧？我加雪碧，我乐意，又有什么关系呢？那其实我和 Moscato di Asti 或者是这种都 OK 啊，其实是类似的东西，带一些气泡，带一些甜。对、嗯、，OK
0: 。
1: 我倒是希望有我们特色的品种能出来吧，就包括，哎，是不是又要说长？都结尾了，嗯、呃，说一下下，就是。原来那个长城有一款做龙眼的一个干白，还在对龙眼干白<很>、啊、就是吧？对，很早的时候拿过奖。啊、如果呃龙龙眼的话，我们现在可能不就是其他的,的其他的品种的话，就比方马瑟兰的话，就是也是他们的品种啊，但是我们这边酿得很好，我觉得也可以啊。对，希望有这样一个品种吧
2: 。<Okay. S 3> 先是市场和大众喜欢的。我们虽然说是在做培训啊，或者是在传播这样的工作。但其实更多的是，首先是迎合市场和大众，在这个过程中逐渐的引导，而不是我站在他们的对立面去告诉他什么是新这种啊学术学术派的或者学院派的大众不接受，你说这么多再多都没有。好，那差不多。好，嗯
0: 、谢谢伊恩，谢谢<耶>谢,谢,谢谢两位嘉宾，谢谢两位嘉宾在西安给我们录了第二期的节目谢谢。胡说八道，胡说八道。<笑>希望两希，希望我们未来可以招到更多的嘉宾来胡说八道一下。Uh huh.